0: porque existem travestis em púlpitos de igrejas. Comentário de Mário Pessona. Toda aquela provação que Jó teve foi para o seu bem, para ele conhecer melhor quem era o Senhor. E aqui, então, ser de sóbrios é, tem que ter essa amplitude. Nós não podemos nem estar uh, bêbados, vamos chamar assim, né? nem estar sem qualquer capacidade de discernir as coisas por termos nos embriagado demais e aqui eu estou falando embriagar-se não necessariamente de álcool né mas às vezes da, da nossa própria glória ou qualquer outra coisa e também perdemos a, a de vista o, a nosso, o nosso posto de vigilância um vigilante um soldado que está no posto de vigia ele não pode, ele tem que estar acordado, ele não pode estar com sono, ele não pode, ele não pode estar inebriado também, todo, todo contente, achando que está tudo bem, que a vida é maravilhosa, porque ele, ele tem que vigiar. E aqui, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, nós sabemos, ele é adversário desde que Adão e Eva foram criados e na, na cena da, do, do, do Jardim do Éden, no Jardim do Éden já aparece a serpente. Tão logo Adão e Eva entram em cena, aparece uma serpente, que é o diabo. Quem quiser saber quem é a serpente vai para Apocalipse e lá vai vai falar que ele é a antiga serpente, o, o vosso adversário, a antiga serpente, que é o diabo o Satanás. Mas ele, ele, apenas uma pessoa sóbria, que não está embriagada com seus sucessos, ou até mesmo com as coisas que acha maravilhosas aqui nesse mundo, nessa vida, ela vai ser capaz de identificar que o diabo tem diferentes maneiras de se manifestar. Lá no Jardim do Éden, ele se manifestou como uma serpente falante. Alguém podia pensar, mas como? Uma serpente falando? É uma serpente falando, falando com, conversando com Eva. E Deus precisou colocar inimizade. Lá em Gênesis nós lemos que o Senhor falando, colocarei inimizade. Ele coloca inimizade entre a mulher e a serpente. Por que isso? Porque eles estavam batendo papo como amigos. E, e precisariam não ser amigos. É por isso que há todo esse cuidado do Senhor com relação à mulher, a posição da mulher, para ela não ficar em destaque. Porque a serpente vai querer sempre atacar o lado mais frágil. Isso é, é óbvio. E aqui, então, ele aparece lá, apareceu como uma serpente lá no, no jardim do Éden e Eva, infelizmente, não, não conhecia ainda aquela, aquela fantasia de Satanás. Mas ele aparece aqui como diabo Uh, como adversário, como leão. Como leão. O vosso adversário anda em derredor bramando como leão. Ele não pode tocar no crente exceto pela, pela autorização de Deus. Mas ele pode bramar em redor. Ele pode apavorar, ele pode assustar. Ele pode criar medo. E nós sabemos que Satanás, a arma preferida de Satanás, é o terror. Isso é até na, nas nas coisas de política desse mundo, nas guerras e tudo. Terrorismo, né? A gente vê todos os dias nos jornais, atentado terrorista. Por que um atentado terrorista? Porque é para aterrorizar. E aterrorizando a pessoa, ela perde a sobriedade, porque o medo faz com que ela não pense mais de maneira, uh, de maneira inteligente, né? Ela vai cair em armadilhas. Então Satanás, ele nessa, nesse ponto aqui de da vida de Pedro, ele realmente, efetivamente, ele fazia isso com os cristãos. Ele era um leão rugindo em redor dos cristãos e, e mandando os cristãos para a arena, para a morte nas arenas. Só que mesmo aí ele acabava caindo do cavalo, porque os cristãos morriam cantando, os cristãos morriam orando a Deus, como mártires, como confiantes em Deus. Tem uma passagem também que fala da... Da... É, fala do medo, do terror do... Eu não lembro se é em Pedro Que fala de Satanás e do medo da morte Que ele coloca como sendo a sua ferramenta para terrorizar Então, essa maneira de, do, de Satanás agir Ela foi muito eficaz no, no princípio E ainda é hoje Em diferentes situações Mas principalmente nos países onde há muita perseguição de cristãos mas hoje ele atua de outra maneira. E para isso a gente vai lá em, em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios nós vamos encontrar ele como anjo de luz. É, 2 Coríntios capítulo 11. Ele está falando aqui dos falsos apóstolos, no versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. O que é um obreiro fraudulento? É um que atua com fraude. Muita gente cai nas fraudes, né? Cai nas. Eu até caí outro dia, me ligou lá uma, uma pessoa, ligou. Eu sou do Banco do Brasil, uma moça assim educadíssima, com uma dicção ótima. Nós detectamos que a sua conta está invadida. E nós vamos ter que examinar a sua conta. Por favor, clique nesse link aqui, que o nosso técnico vai examinar a sua conta. E eu cliquei. Eu cliquei. E eles tentaram, ainda bem que não conseguiram. Uh, fazer pix uh, da minha conta para alguma conta aí laranja que eles conseguem né eu tonto aqui foi atrás e acreditou na hora da distração você não está nem pensando nem raciocinando direito não está sóbrio vamos chamar assim né você não está sóbrio aí o que acontece você acaba caindo acaba caindo felizmente não perdi nada com isso só perdi tempo para mudar senha mudar conta mudar um monte de coisa na agência. Mas então, no versículo 13 de, 1 Coríntios, de 2 Coríntios 11, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O que é se transfigurar? É parecer o que não é. Hoje está na moda, né? agora virou, virou moda, travesti, tem programas de travesti, tem tem incentivo nas escolas para as crianças se vestirem como mulher, meninos se vestirem como mulher, meninas se vestirem como homens. O que é isso? Isso é, faz parte de um plano grande. E nós não podemos ser, se deixar levar. Uh, não é maravilha, no versículo 14, não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça o fim dos quais será conforme as suas obras. E como que eu vou saber? Estando sóbrio. Somente estando sóbrio, estando na, na, na perfe... no perfeito comando dos meus, das, das minhas faculdades, vamos chamar assim, é que eu vou identificar. Estando com a palavra de Deus habitando no meu coração, o né? Senhor Jesus, quando... Precisou, foi tentado por Satanás, foi testado por Satanás, ele respondia sempre com a palavra de Deus, mesmo quando Satanás usava a palavra de Deus. Ele respondia com a, a palavra de Deus, mas de uma maneira que era a maneira correta de interpretar aquilo. Então hoje nós não somos, não corremos o risco de, ainda talvez, né, mas pelo menos no Brasil, de sermos presos por nossa fé, mandados para uma uma arena cheia de leões e coisa assim, mas nós corremos um risco constante do engano dos falsos, dos falsos uh, apóstolos, que são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, é, é, o vigiar ali de, de Pedro é uma necessidade constante, porque nós temos, o problema, no, o problema nosso é que nós dormimos com o inimigo, não é? nós temos em nós a nossa carne, e Satanás sempre vai achar uma brecha para pôr a mão nela. E ele consegue quando nós estamos enebriados, Seja com os nossos próprios sucessos, seja com as, as coisas desse mundo, seja com a nossa própria humildade, né? porque tem até aquela frase, eu tenho muitas qualidades, a maior delas é humildade. Uh, seja o que for, ele vai pegar no nosso pé onde... O, o calcanhar nosso é de Aquiles. Tudo isso para para nós ficarmos atentos, porque nesses dias atuais, os falsos apóstolos podem ser encontrados em púlpitos de igrejas, em programas de TV evangélicos ou católicos. É ali que eles se concentram hoje, porque hoje uh, eles, eles estão vestidos com a roupagem que Satanás lhes dá de ministros de justiça, ministros da justiça, e não como leões rugindo ou assustando ou coisa assim. Se bem que também usam bastante, muito, a técnica, a estratégia do medo. A estratégia do medo. Eu recebo direto, direto pessoas escrevendo porque estão apavoradas, fazendo tratamento psiquiátrico porque o, o, lá na igreja falaram que agora não tem mais perdão para ela, que ela vai para o inferno e coisa desse tipo. E coisas até... O problema é que, às vezes, a ideia de que alguém que frequenta uma igreja seja realmente um cristão convertido, nascido de novo, é falsa, porque hoje eu recebi uma mensagem, uma pessoa preocupada com uma irmã lá da igreja dela, que há 10 anos luta para tirar... Da filha, os pensamentos suicidas, e já fizeram jejuns e orações e um monte de coisa, então agora ela vai apelar para o xamanismo. O que é isso? É fazer que nem Saul, quando Deus não escutava, foi para uma feiticeira. Né? Xamanismo é a prática religiosa dos, dos xamãs, dos feiticeiros indígenas. Então ela ia, aí eu respondeu: oh, você precisa tomar cuidado, porque não é porque uma pessoa faz parte de uma denominação religiosa que ela é realmente convertida. Talvez essa sua amiga, que você chama de irmã, nunca tenha nascido de novo. Porque como você, de repente, vira as costas para Cristo e, e, e vai conversar com o diabo? Não, é? não faz sentido nenhum. Então, hoje, o maior perigo é esse. A, a, Satanás está travestido. O maior show de, de travestis acontece hoje nas igrejas. Não no sentido de pastores... Dignos, reputados, uh, se, se vestirem de mulher? Não. Mas eles se vestirem de ministros de justiça. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.